Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as it is proper among saints. There, let there be no filthiness or foolish talk nor crude joking which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words or because of, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not associate with them, for... At one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to dis discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe, hacer, debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, Inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto, uh, por eso viene la, el castigo de Dios sobre los que vienen de la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore... It says, Awake, O sleeper, and rise from the dead, and Christ will shine on you. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. 
Pero todo lo que da, lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan la, cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray, Lord, that you would help us uh, apply these beautiful, amazing truths, Lord, to our, our families as we begin this family series, Lord. Señor Jesús, te pido que tú nos ayudes a aplicar estas verdades bellas um, a nuestros corazones mientras estamos um, repasando estos temas de familia. I pray that by the grace of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, Lord, that you would transform us from the inside out. Te pido que por la gracia de, de tu Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, tú nos transformes de, desde adentro para hacia afuera. Bless our time today, Lord Jesus. Bendice nuestro tiempo hoy, Señor Jesús. In your name we pray, Lord. En tu nombre oramos. Amen. Amen. Can I have a seat? Pueden tomar asiento. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm the lead pastor here. Bienvenidos a Redención West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. So we're doing a four-week series on family. Estamos, uh, vamos a hacer una serie de cuatro semanas acerca de la familia. And when we speak of family, we speak of marriage between a, a man and a woman covenanted before God. Y cuando estamos hablando de familia, nos referimos a um, el matrimonio entre un hombre y una mujer en una, una, un pacto ante Dios. So today what we're going to learn is to how to walk as beloved children of God. Hoy lo que vamos a aprender es cómo caminar como hijos amados de Dios. Next week is a very important week. It's Sanctity of Life Sunday. La próxima semana es, uh, va a ser una semana muy importante y vamos a hablar de la santidad de la vida. We're going to have uh, one of the directors from Crisis Pregnancy Center, Raúl Reyes, come and, and, and speak to us about the sanctity of human life. Vamos a tener uno de los directores del, del Centro de, de Embarazo en Crisis. Uh, Raúl Reyes va a venir y hablarnos acerca de la santidad de la vida. So he's going to help make us aware of the issue of, of abortion and its effects on the family. Él nos va a hablar un poco de, del asunto de la aborción y los afectos que esto tiene en la familia. He's going to talk a lot about the forgiveness that comes through Christ Jesus and healing. Y va a hablar mucho de el perdón que viene a través de Cristo Jesús y um, el, la, la sanación que Él puede traer. And our hope is to be educated on this issue so that we can prevent it in our own lives and, and others around us. Y la meta es que seamos más educados en este asunto para poder prevenirlo en nuestra propia vida y en las de los demás que nos rodean. Week, week three we'll finish Ephesians 5 and we'll talk about wives and husbands and then week four we'll do a little part of chapter six which is children and parents. La semana número tres vamos a hablar un poco de esposos y esposas uh, en Efesios 
5. Y el, la cuarta semana hablamos, vamos a hablar más de los hijos uh, y los padres. All right, so, so today as we get into Ephesians, what we're going to see is this, this pattern that Ephesians has. Entonces hoy, mientras comenzamos con Efesios, vamos a ver um, una, um, unas cosas de, de la que habla. Ephesians chapter 1 through 3 shows us uh, our, our new identity in Christ Jesus. El, los capítulos 1 a 3 de Efesios habla acerca de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Right, it's about who we become when we receive the grace of God. Se trata de, de quienes somos cuando recibimos la gracia de Dios. And then chapters 4 through 6 tell us what it looks like to live the Christian life. Luego capítulos 4 a 6 hablan de qué, a, a qué se parece la vida cristiana, cómo se ve. Right, 4 through 6 is telling us how the gospel changes us. Nos habla acerca de cómo el evangelio nos cambia. And so we see that as we look at Ephesians 5:1. Entonces esto vamos a ver empezando uh, en capítulo 5, versículo 1. And this pattern will, will come up continually, you'll see. Y, y estas, uh, estos asuntos van a repetirse, van so a ver. In 5:1 he says, "Therefore be imitators of God as beloved children." 5:1 dice, "Por tanto sean oh, imiten a Dios como hijos muy amados." So what does the Bible tell us that Hey, here's what happens. You're beloved children of God now. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Ahora, ustedes son hijos muy amados. Right? Beloved means dear or very much love. It's, it's a term of endearment. Uh, it's a, a affectionate term. Uh, la, el término amados quiere decir um, una relación muy cerca, una, una relación lleno de afecto. It's, it's affectionate like you use the, the term mijo or mija. Es como el mismo afecto cuando le decimos a alguien mi hijo o, o mi hija. Right, God saying you're my my mijo or my mija even as adults you're a beloved child of God. Es lo que Dios nos está diciendo aquí que nosotros somos su hijo. Dios nos dice mi hijo o mi hija a nosotros. So what God does is he doesn't just forgive us our sins but he brings us into an inseparable relationship with himself. Dios no solo nos perdona nuestros pecados, pero nos une a Él con una relación uh, inseparable. Right, this inseparable family relationship connection. Una conexión de la familia inseparable. Right, and so because you're the beloved of God, therefore now imitate God. Entonces, porque ustedes son el, los amados de Dios, hay que imitar a Dios. Right, imitate God, imitate His holiness. Imiten a Dios, imiten a su santidad. Not as slaves trying to earn favor, but as, as sons imitating daddy. No como esclavos tratando de ganar el favor de Dios, sino que um, como hijos tratando de complacerle. Right, we all probably get that. Our, our children want to be like us, or we wanted to be like mom and dad. Todos tenemos esto en nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos quieren ser como nosotros o nosotros queríamos ser como nuestros padres. And so the, the scripture gives us, and by God's grace, he gives us a lot of images, fam, familial terms to help us learn what, how it is to, to uh, imitate him. Entonces las escrituras nos dan muchas imágenes aquí, nos dan um, términos familiares para enseñarnos cómo imitarlo a Él. Vamos a aprender más acerca de esto en las semanas 3 uh, y 4. Entonces 
Pero vamos a ver este, este ciclo de nuevo cuando miramos en versículo 2. But here's what I'm going to do. We're going to look at four ways to walk as beloved children of God. Y hoy lo que queremos ver son cuatro maneras que podemos caminar como hijos amados de Dios. All right. So the first one is that we're to walk in love. El primero es que debemos caminar en amor. Right, that's what 5.2 says. Walk and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. A fragrant uh, offering and sacrifice to God. Es lo que dice el versículo 2. Y lleven una vida de amor así como Cristo los amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. So again, here's the pattern. We love because he first loved us. Entonces el... el Uh, asunto es que él nos amó primero, entonces por eso nosotros amamos. Right, and because he loved him, loved us and, and gave himself as a fragrant sacrifice for us, therefore we're called to walk in love. Entonces como él nos amó y se dio a sí mismo como un sacrificio para nosotros, así que nosotros debemos caminar en amor para él. And Paul gives us this image of of walking to give us a picture of how we're to live life. Y Pablo nos da esta imagen de, de caminar o, o de, de andar para decirnos cómo debemos de vivir la vida. Right. Other translations will even use live. Live and walk are, are interchangeable because it's, it's the pattern, it's the direction of your life. La, la palabra vivir es, aquí es lo misma que, misma que caminar. Es, es cómo vamos a llevar nuestra vida. So your life is to be characterized By love, if you're a beloved child of God. Tu vida debe tener el carácter de amor si tú vas a ser un hijo amado de Dios. Right, and so, and we love now because God loves us. Nosotros amamos ahora porque Dios nos ama a nosotros. And the best way to imitate God is love because God is love. Y la mejor manera de imitar a Dios es amar porque Dios es amor. Love is the greatest commandment in scripture we just talked about love the lord your god with all your heart soul mind and strength el amor es el mandamiento más grande de la escritura acabamos de ver cómo uh, debemos amar a nuestro señor jesucristo con con todo nuestro alma nuestro nuestra fuerza and, and the second is love your neighbor as yourself which includes your family y vimos como el segundo mandamiento es am, ama a tu prójimo como a ti mismo y tu prójimo incluye a tu familia. It not just includes your family, it starts with your family. Y no solo incluye a tu familia, sino que comienza con tu familia. And so the scripture tells us that if you're not a loving person, if love doesn't flow out of you, you don't know God's love. La escritura nos dice que si tú no eres una persona amable, si el amor no sale de ti, tú no conoces el amor de Dios. So as we talk about this, the, the scriptures in the context of family, What this means is your, your family should be framed around love. Entonces, mientras vemos esas escrituras en el contexto de la familia, uh, vamos a ver que la familia debe ser um, encapsulado por el amor. Right? The, so, the love for God and the love for one another should be what your, your family is, is, is modeled after. Entonces el amor para Dios y el amor, el amor de Dios y el amor para otros debe ser eh, la meta de, tu, de cómo va a ser tu familia. And so when we talk about love, we're not just talking about an, an emotional love, but it's a, a self-sacrificial love. Entonces cuando hablamos de amor, no estamos hablando solo de un, un sentimiento o una emoción, sino que un amor 
sacrificial. Right, because we love as Christ loved us. And what did Christ do? Well, he gave himself for us, sacrificed himself for us. Nosotros amamos como Cristo nos amó primero. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Él se sacrificó para nosotros. So a family centered on love puts one another's needs over our own individual desires. Entonces un, una familia centrados en el amor pone las necesidades de los demás antes de las de uno mismo. Right, a family centered on love loves and continues to pour out even when it's not receiving. Una familia centrado, centrada en el amor continúa amando y continúa sacrificando para los demás aun cuando uno no está recibiendo amor. And when you have a family centered in, in love and, and self-sacrificial and pouring out, you'll have a blessed home. Entonces cuando tu familia está centrado en el amor y está sacrificando y amando a los demás más que uno mismo, Um, esa familia va a ser bendita, bendecida por el Señor. Right, you're going to be happier. You're going to be more peaceful. Va, van a ser más contentos. Van a tener más paz. Right, which is the opposite of the world tells us is, is that we need to find happiness in self, right? What the scripture tells us, it's by pouring out. Y esto es lo opuesto que nos dice, de lo que nos dice el mundo, que nosotros tenemos que encontrar felicidad dentro de nosotros mismos, pero no es así. Tenemos que Uh, amar a los demás para encontrar felicidad. And if you remember when we talked about Romans chapter 12 the, the genuine love series we said that the opposite of love is not hate the opposite of love is selfishness. Y si se acuerdan hablamos en Roman, de Romanos capítulo 12 donde vimos que el opuesto del amor no es el odio el opuesto del amor es uh, la codicia el, el enfoque en sí mismo. So family centered on, on love And self-sacrificial will be peaceful, and it'll be gracious, it'll be awesome. Una familia centrado en amor y sacrificando uno por otro va, va a ser uh, una familia bendita y contenta. But if you have a, a house centered on selfishness, where everyone's putting their own desires first, you're going to have conflict and clashing and everyone fighting to get what they want. Pero si tu familia está centrado en el egoísmo, en todos peleando para recibir lo que, lo que ellos quieren, va a haber conflicto y, y va a haber um, argumentación y, y no, no hay paz. Right, so in, in my household I try to center us on love and I, I try to get us to evaluate everything on is it loving. Entonces en mi casa y hago el intento de estar centrados en el amor y, y preguntar de cada cosa que viene uh, cómo podemos responder de una manera amable. Right, so when I start getting angry and my children aren't obeying as I, as I want them to, I, I try to stop myself and say, okay, how do I handle this lovingly? Am I being loving right now? Entonces cuando uh, hay un argumento o un, o un pleito en la casa y me empiezo a enojar, Uh, siempre quiero um, parar y pensar cómo puedo tratar esto de una manera amable, amable. Cómo puedo amar a los demás ahorita. So when my kids are, are fighting over a toy, I try to stop them and say, Hey, are you guys loving each other? Put each other first. And, and one of them will tend to, oh, here you can have it. Mm -hmm. Entonces cuando mis hijas están peleando por, por un juguete o algo así, Uh, siempre lo que les digo es, ¿están siendo amables ahorita? ¿Están poniendo al otro antes que, que tú mismo? 
Y normalmente uno de ellas um, va, des, va um, darle el juguete a la otra. And if that doesn't work, I love them by disciplining them and taking away the toy. Y si eso no funciona, que a veces pasa, la, las les muestro amor a ellas a través de la disciplina de quitarles el juguete. One thing I, I talk regularly to my, my family is that everywhere we go, school, work, you know, maybe even extended family, there's going to be fighting and selfishness and anger and people cutting each other down and, and brokenness. And, but we want our home to be the place of love. A donde, siempre les digo a mi familia que a donde quiere que vayamos, Siempre va a haber en el mundo uh, pleitos y conflictos y, y odio y cosas negativas. Y hay que estar preparados para esto y, y centrarnos en nuestra familia en el amor para poder llevar el amor a esos lugares. Right. La, home is that, that safe place. It's the place of peace. El amor es ese lugar seguro, es el lugar donde siempre va a haber, donde debe haber paz. So here, here's what I want to give you is five ways that you can demonstrate love in your family. Entonces les quiero dar cinco maneras de cómo pueden mostrar amor a su familia. And these are taken from the, the book called The Five Love Languages. Y estos uh, cinco maneras vienen de un libro que se llama los, los Cinco Lenguajes de Amor. So the first one is Acts of Service. El primer lenguaje o la manera es uh, el, los, son los actos de servicio. Men, one way we can love our spouses to not just come home from work and check out, but to to engage our children, to to wash some dishes, help with the laundry. Para los varones, una una de las maneras que podemos amar a nuestras esposas es cuando regresamos del trabajo, no solo acostarnos a, a ver la tele, sino que um, servir nuestras esposas a través de cuidando a los niños tal vez o, o limpiando la cocina. One way Ruthie served me yesterday is after the gym. I did legs. I was exhausted. I went, showered up and, and laid in the bed and she brought me some lunch and, and some uh, little vegetable juice that was delicious. <laughs> y uh, las esposas también puede servir a sus esposos. Ayer estaba muy cansado después de ir al gimnasio y Ruthie me trajo Um, unos vegetales y un jugo que eran, eran deliciosos. So, you know, be thinking about how can I serve, you know, acts of service one another. Entonces hay que estar pensando cómo puedo servir a mi familia. The second one is gifts. El segundo uh, es, uh, son los regalos. Right, so this could be uh, pr probably guys more than this one, bringing home some flowers or a card or Or a chocolates, or and when they ask why, just cause, just cause I love you. Entonces para los hombres esto puede ser uh, trayéndole flores, una tarjeta o o, o chocolates a, a tu esposa y, y si ellas preguntan por qué, pues diles es porque te amo. Right, this is not an excuse for living lavishly or wasting, wasteful spending, but but it's just sometimes you see something like, oh, they would really love that. I'm gonna bless them. Esto no debe ser un pretexto para, para gastar demasiado dinero o, o vivir de una manera um, uh, lu lujuriosa, pero es, hay, que, hay, que ser, um, considera hay que considerar qué es lo que les gusta a nuestras esposas. Number three is physical touch. El número tres es el contacto físico. 
right? In their house, in your house, there should be a, a lot of snuggling and, and kissing and cuddling. En la casa debe de haber uh, muchos abrazos y, y besos y, cari y cariños. Right, we are a snuggling family in my house. En mi familia somos muy cariñosos. Right, my Olivia even we I dropped her off at school and I had both the other girls with me and she gives them both a kiss on the on the lips before she go, gets out of the car. Uh, con mi hija uh, fui a dejarla en la escuela y ella les dio un beso a mis otras dos hijas antes de, de salir para, para su escuela. Right, and if you have little boys, there should be a lot of wrestling going on in that house. That's the way boys feel loved. Y si tienen niños varones, tal vez deben estar uh, haciendo luchas con ellos porque a ellos les encanta. And we wrestle at my house too. All, I, all three of them girls, I'm, I'm picking them up, <laughs> slamming them on the bed. Y siempre con mis hijas hago un poco de esto también, jugando a las luchas con ellas. But that even means in, in your marriage, there should be cuddling, there should be affection there. Y también en su matrimonio debe de haber abrazos y, y cariños. Men, you should be able to bless your wife by giving her a, a back massage or a foot massage and not expecting sex every time. Y para los varones deben de poder uh, darles un masaje o, o, o um, cariños a su esposa sin tener el, uh, la esperanza de, del sexo todos los tiempos. And then both of you guys should be generous sexually and not deprive each other. Y los dos de la pareja deben de ser generosos con el sexo y, y no quitárselo a, al otro. Right, the scriptures teach that in marriage that your body is not your own. En la escritura dice que tu cuerpo no es tuyo propio. And that you shouldn't deny each other and, and allow Satan to come between your marriage and, and tempt one, each other. Dicen que no deben negarse uno al otro y, y permitir que Satanás entre en, en ese lugar. Right, so you should be having sex regularly. It's a way you renew your vows. It's a way to remind yourself of the oneness you have in Christ Jesus. Entonces deben estar um, uh, teniendo relaciones sexuales con regularidad. Es la, una manera de conectar con su esposo o esposa y, y um, renovar esas promesas que se hicieron. All right. Number four is time and attention. Número cuatro es el tiempo y la atención. So that means we got to turn off the cell phones and iPads and TV and and look at each other and talk. Entonces esto quiere decir apaguen sus celulares y sus uh, sus computadoras y la tele y, y pasen tiempo juntos. Right, go take a walk or do something together as a family. Vayan a salir de paseo o, o otra cosa que hagan como familia juntos. Right, so there's only two things we can take with us after we die and that's people and memories. Make many memories with your family. Solo hay dos cosas que se pueden llevar uh, al cielo después de morir y esas son uh, la gente y las memorias. Entonces hagan muchas memorias juntos. Number five is words of affirmation. Número cinco son las palabras de afirmación. It's not enough just to show each other you love them, but you need to tell them. No es suficiente nomás decirle uh, o nomás mostrar que, que amas a alguien, sino que hay que decirlo también. Right, we should seek to build each other up. We should seek to encourage one another. Debemos de construirnos unos a otros con nuestras palabras, animarnos. Right, home isn't a place where we cut each other down and belittle each other. La casa no debe ser un lugar donde donde um, nos uh, insultamos o, o nos um, desanimamos. Right, one thing I, I love to do with my children is I look at them in the eyes and I tell them. Olivia, I'm so thankful I'm your daddy. 
Una de las cosas que me encanta hacer con mis hijas es verles en la cara y decirles, oh, uh, estoy tan contento de ser tu papá. Y cada vez que hago esto, les gano el corazón. A nuestra esposa o esposo también hay que decirles con regularidad cuánto lo, la apreciamos y, y qué tan um, bendecidos somos a estar con ellos. So write those things down. Do them consistently. Entonces tomen apuntes y, y hagan estas cosas con regularidad. Number two is walk in obedience. El segundo punto es que debemos caminar en obediencia. Ephesians 5:3-14 gives us this picture of walking in obedience. Efesios 5 del versículo 3 a 14 nos dan un retrato de, de cómo uh, a qué se parece esto. It shows us Here's who you once were, sons of disobedience under the wrath of God in verse 6. Nos dice, esto es lo que eran antes, hijos de la desobediencia, como dice en versículo 6. Right, you were under the wrath of God, which means you were condemned by God, you were worthy of the judgment of God. Estaba bajo la ira de Dios, condenados por Dios, mereciendo el juicio de Dios. And at one time you were darkness, verse 8 tells us. Y versículo 8 dice que éramos oscuridad. You weren't just in darkness, you were darkness. No solo estábamos en la oscuridad, sino que éramos oscuridad. But the second part of verse 8 says, but now you are the light of the Lord. Pero, Walk as children of the light. Pero siguiendo en versículo 8 dice, ahora son la luz del Señor, vivan como hijos de luz. Right? God's grace has changed you, it's changed your position, it's changed your identity. En la gracia de Dios te ha cambiado, ha cambiado tu posición y ha cambiado tu identidad. Right, so grace comes first again, and now walk as children of the light. Walk in obedience. Viene primero la gracia y después de eso podemos caminar en la obediencia. Right, says the fruit of the light is found in in what is good, right, and true. Dice que el fruto de la luz se consiste en toda bondad, justicia y verdad. So the fruit of your life will display whether you are a child of obedience or a son of disobedience. El fruto de tu vida va a mostrar si eres un hijo de desobediencia o un hijo obediente. Right, whether you're in the darkness or if you were if you're darkness or you are light now. Los frutos muestran si si eres oscuridad o si eres luz. So you have to ask yourself What is the fruit of your life? Is it darkness or is it light? Entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el fruto de mi vida? ¿Es oscuridad o es luz? Right, the unfruitful works of darkness are sexual immorality, which sexual immorality is the word porneia in Greek, and it means all sexual perversion. All, all sexual sins fall under sexual immorality. Los frutos de la oscuridad son, por ejemplo, la inmoralidad, inmoralidad sexual, que en el griego es la palabra pornea, que significa cualquier clase de perversión sexual. Right, the works of darkness are impurity or covetousness, which is greed, filthiness, foolish talk, crude joking. Otras, otros frutos de la oscuridad son um, uh, el, el avaro, la avaricia, la idolatría, um, lo, uh, lo impuro. Right. So, So God's calling us to walk in obedience as his children. 
Dios nos está llamando a caminar en obediencia como sus hijos. And let me just ask you this. How many parents here love when your children are obedient? Déjenme preguntarles cuántos de los padres les encanta cuando sus hijos son obedientes. Is there anyone that's just like, oh man, I love when they're disobedient and just break stuff in the house and trash everything? ¿Alguno de ustedes les gusta cuando sus hijos son desobedientes y, y, y um, uh, están uh, haciendo un desastre en la casa? I, I never realized how much I love obedience until I had children. A mí nunca, yo nunca me di cuenta cuánto amo la obediencia hasta que tuve hijas. Cuando mis hijos me obedecen, nada me puede hacer más contento, me agrada tanto. Dios el Padre quiere que nosotros le obedecemos. Y nada le agrada más a él que nuestra obediencia. That's important to know. Your obedience to God actually pleases him. Esto es muy importante reconocer que tu obediencia a Dios le agrada. Not because you're trying to earn something, no, because you're already his children. No porque están tratando de ganarse favor o, o otra cosa, sino que ustedes son sus hijos. So parents, if you want obedient children, You yourself need to walk in obedience. Entonces, padres, si ustedes quieren hijos obedientes, hay que caminar en obediencia. You are the example that they are looking to. Ustedes son los ejemplos para sus hijos y ellos te van a ver. Have you ever heard someone say, "Do as I say, not as I do"? ¿Acaso han escuchado que alguien dice, uh, "Hagan lo que digo y no lo que hago"? That is one of the most incredibly foolish statements. That you can say. Esto es una frase, una de las frases más necias que alguien puede decir. Porque tus hijos van a hacer lo que tú haces. So if you want to have obedient children, you need to model obedience to them. Entonces, si tú quieres tener hijos obedientes, hay que mostrarles cómo es ser obediente. Obedience to God in all of life. Obediencia a Dios en toda la vida. Right, and the reason we obey, I obey God because I love Him. La razón que yo obedezco a Dios es porque yo le amo. Right, John 14:15 says, Jesus says, if you love me, keep my commandments. En Juan 14:15 Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. That's why it pleases God so much when we obey Him because it shows we love Him. Por eso le agrada tanto a Dios cuando lo obedecemos porque muestra que le amamos. And so now as I begin to model obedience to my children, I can call them to obedience as I obey God. Obey me as I obey God. Entonces ahora mientras uh, les estoy pidiendo a mis hijos que me obedezcan, les puedo decir, mira cómo yo obedezco a Dios. Right? I tell my children, look at how I obey God. That's how you're to obey me. And when you obey me, you're actually even obeying God because God's put me over you. Entonces les digo, uh, mírenme a mí mientras yo obedezco a Dios y ustedes hagan lo mismo cuando yo les pido que hagan algo. Y si me obedecen a mí, también van a estar obedeciendo a Dios porque Dios uh, dice que obedezcan a sus padres. So here's one thing I regularly do with my children. I, when they're acting up, I'll try to calm them down. Look at me. Sofía, do you love me? And she'll, yes, daddy. Obey me. 
Entonces, una de las cosas que intento hacer con regularidad con mis hijas es cuando están um, luchando o algo, este, uh, las, las tomo y las, mira, las miro en la cara y les, le digo, Sofía, ¿me amas? Y me dice, sí, papi. Y, y le digo, entonces, obedéceme, por favor. And so what that does is that gets right to her heart. She begins to obey me because she loves me. Entonces, lo que hace esto es que le muestra que, que es asunto del corazón. Ella me debe obedecer porque me ama. Because what you're seeking above all with your children is not behavior modification and trying to scare them to do what I say or else, but you want them to do what you say because they love you. Entonces, lo que estamos buscando con nuestros hijos no es cambiar su, su comportamiento no más para que um, hagan lo mejor porque me temen o algo así, sino que quieren obedecerme porque me aman. Right, that's heart modification and ultimately you just keep pushing, pushing them, pressing, pointing them towards the gospel. De eso se trata, es, se trata de modificar su corazón, no su comportamiento por medio de mostrarles el evangelio. Number three is walk in wisdom. Número tres es caminar en sabiduría. He tells us to look carefully how you walk in verse 15. Not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. En versículo 15 nos dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. So right here it tells us that wisdom is understanding in verse 17 what the will of the Lord is and doing it. En versículo 17 nos dice que la sabiduría consiste de reconocer que es la voluntad de Dios y a cumplirla. Right and that you have a choice to be wise Or foolish. Y que tenemos una decisión aquí, nos dicen, que podemos decidir ser sabios o ser necios. Here's some synonyms for the word foolish. Idiotic, reckless, thoughtless, irresponsible, and immature. Algunos sinónimos para esta palabra uh, necio es irresponsable, uh, sin pensamiento, Uh, es cosas uh, de idios, um, idiotas um, y de, de mal, um, mal carácter. Right, so we need to walk in wisdom. We need to understand what the will of the Lord is. Tenemos entonces que caminar en sabiduría, que de recordar cuál es la voluntad del Señor. And the good news is God loves to give wisdom out. Y la buena noticia es que a Dios le encanta darnos más sabiduría. He loves to give it generously, James 1.5. Le encanta darnos sabiduría con bondad, con, con generosidad. Here's what it says in James 1.5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach. En, en um, Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes les falta sabiduría, que le pidan a Dios que le da con generosidad a todo quien le pida. Right, so if you're lacking wisdom, you need to ask God, you need to pray, you need to go to his word. Entonces, si les falta sabiduría, hay que orar, hay que ir a la palabra de Dios. Seek out wise people. Hay que buscar otra gente sabia. Right, God wants to give you wisdom, give it and give it generously. Dios quiere darte sabiduría y quiere 
dártelo con generosidad. And then Paul tells us, here's two things that wise people do. Entonces Pablo nos dice dos cosas que hacen la, la gente sabia. And these two things, I want you to keep coming back to them week by week because it's going to help you evaluate your family. Quiero entonces que se acuerden de estas cosas cada semana um, que, que hablamos de la familia porque te va a ayudar a evaluar la familia. So the first wise thing people do is they look carefully how they walk. La primera cosa sabia que hacen los sabios es que ven cómo están caminando. This is a command to continually pay close attention to how you live. Lo que hay que hacer es continuar continu continuamente a uh, estar vigilando cómo te va la vida, it's cómo be, estás viviendo. It's to be constantly paying close attention to the direction your life is headed. Hay que poner atención a la, la dirección en la que está yendo tu vida. Right, it's careful evaluation of all things in your life. Hay que estar evaluando todas las cosas de tu vida. So right, when, so when we think about marriage, we have to carefully Uh, evaluate our marriage. What direction is it headed? Cuando estamos pensando del matrimonio, por ejemplo, hay que estar pensando a dónde va nuestro matrimonio. ¿Cuál es la dirección que estamos tomando? Right? Are we growing in love for one another? Are we growing spiritually? Are we coming closer together? Estamos creciendo en amor para un, un, uno para otro. Estamos creciendo espiritualmente hacia Dios. How are we dealing with conflict? Are we are we avoiding it and just sweeping it, uh, uh, you know, under the rug and and then it's building up and building up? Or are we dealing with things? Or are we repenting? Are we asking for forgiveness? ¿Cómo estamos tratando con el conflicto? Estamos um, nomás uh, echándolo a un lado y olvidándonos del conflicto y, y así se está haciendo más y más grande. O estamos enfrentándolo y Uh, pensando cómo podemos resolverlo. Right, wise people are asking those questions and thinking about it and being careful about it. La gente sabia se está preguntando esas esas preguntas y pensándolo bien con cuidado. The other option is to be a fool and never think about it until something breaks apart and, and you you end up separated or or adultery happens or or You get so mad that you can't live together anymore. La otra opción que tenemos es ser necios y nunca hablar de o, o de esas cosas ni ni hacernos estas preguntas y lo que va a acabar haciendo o va, va a acabar esto este senda en de, en um, una separación o un adulterio o, o amargura. Right, because because the the big sin, the big blow up. Doesn't just happen out of nowhere. It's it's a long pattern that leads to it. Porque un pecado grande o un quebrantamiento de una relación no pasa de un día para otro. Son son muchas cosas que que se están agregando para causar una cosa así. So you need to be looking carefully how you're walking with your with your marriage, with your children, with your your job. Everything that's important to us, we give it time to think about it. Entonces, con todas estas cosas importantes, con nuestro matrimonio, nuestros hijos, debemos de estar pensando cómo nos va para, para cuidarlo bien. La segunda cosa que hacen los sabios es que usan su tiempo uh, con sabiduría. Or other translations say they make the best of every or make the most of every opportunity. Otras traducciones dicen que los sabios aprovechan 
uh, de cada oportunidad. So right, so wise people look at, at the opportunities they have in front of them and, and they make priorities. Los sabios ven cada oportunidad que tienen y hacen priori prioridades. ¿Cuál es lo más importante? Right. Wise people don't ever use time as an excuse to do what is most important. Los sabios nunca deben o nunca usan el tiempo como un pretexto para no hacer las cosas importantes. To not do what's important. Para no hacer las cosas importantes. Right. So, what are the what are the you have to think what are the opportunities? What are the priorities God giving you? Number one is always your own relationship, your own walk with Jesus Christ. Entonces hay que estar pensando cuáles son las prioridades que Dios nos ha dado, cuáles son las cosas que me van a acercar más a él. Right? And if you're married, it's your spouse. If you have children, then number three is your children. Entonces si si estás casado, tu tu esposa o esposo debe ser prioridad número dos. Y si tienes hijos, tus hijos deben ser prioridad número tres. And it, and it has to be that way. God, your spouse, children. You cannot put children Higher than that. Y tiene que ser de esta manera. Dios primero, luego tu esposo, luego los hijos, porque no los hijos no deben de tomar el lugar número dos. Right, the best gift you can give your kids is not to put them over God or your or your spouse. They need to. The best gift you can give them is to love God and love your wife and let them see that. El mejor regalo que tú les puedes dar a sus hijos. No es ponerlos como primer prioridad en tu vida, sino que poner a Dios y a tu esposa o esposo como primeros prioridades para que ellos puedan ver cómo debe ser esas prioridades. Entonces la gente sabia hace um, o toma las oportunidades que hay y hacen buen uso de su tiempo. Right, they never make excuses with time. They always do what is most important. Nunca ponen el tiempo como un pretexto, sino que siempre hacen las cosas más importantes. If, if I ever say I'm I'm too busy for something, it's because it's it's not on my priority list. Si alguna vez digo que um, yo estoy demasiado ocupado para hacer algo, esto quiere decir que no es una prioridad para mí. So I want to read you this quote. It's a, by an anonymous author. Quiero leerles um, una cita de, de un autor anónimo. He says, Life is too short to do everything we want to do, but it's long enough for us to do everything God wants us to do. Dice que el, la vida es demasiado corta para hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer, pero es, demasiado, es suficiente para hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Right, we all have the same amount of time and God's given us enough time to do what is most important. Todos tenemos el mismo tiempo, el mismo reloj, ¿verdad? Pero y uh, Dios nos ha dado suficiente tiempo para hacer lo que él cree que es importante para nosotros. Point number four is that we're to walk in joy. Punto número cuatro es que debemos andar en el gozo. I'd encourage you to even this week go right down somewhere where you can all visually see These four ways we should walk. Yo les animo que escriban estas cuatro maneras que hay que caminar. But joy in God is what the Christian life is all about, to enjoy God. Para poder acordarse durante la semana, porque el gozo um, en la vida cristiana, de, um, de eso se trata lo que quiere Dios para nosotros. And so in here in verse 18 there's this interesting contrast between getting drunk and being filled with the spirit. En versículo 18 hay un contraste muy interesante aquí 
que com compara el emborrachamiento con ser llenos del Espíritu. And I think what Paul is doing here is, is telling us that that getting drunk is what people do to try to get what they can only get by being filled in the Spirit. Lo que Pablo, yo, lo que yo creo que Pablo está diciendo aquí es que la gente muchas veces se emborracha para tratar de obtener lo que solo el Espíritu nos puede dar. Why? Because the reason people get drunk is to feel happy. ¿Por qué? Porque la manera que, o oh, la razón que la gente se emborracha es para sentirse felices. Right, because alcohol is a depressant. What alcohol does is it, it makes you forget your problems and because you forget your problems you feel happier. Lo que el alcohol hace es que um, hace que uh, se te olviden las, las problemas y cuando se te olvidan las problemas te sientes más contento. Nothing in your circumstances has changed. You just feel better and you probably keep making it worse by getting drunk. Tus circunstancias no han cambiado, tu, tus problemas todavía existen y todo lo que has hecho es que uh, lo, los has ignorado y así van a empeorar. But what the Spirit does is the exact opposite, but with the same result. The Spirit makes you, doesn't make you less aware of your problems, it makes you more aware of your resources in Christ Jesus. El Espíritu hace lo opuesto que esto. No... El Espíritu no te quita o no te hace menos uh, consciente de tus problemas, pero te hace más consciente de tus recursos que tienes en Dios. And that leads to happiness. Y eso lleva al contentamiento. All right. And here's, here's Tim Keller says it this way. He says, The Spirit takes the work and person of Jesus and makes it so real to your heart that you begin to say, What was the problem again? El pastor Tim Keller lo dice así, que el Espíritu toma los actos y, y, y los um, cumplimientos, los, los promesas de Jesús, y los hace tan grandes en tu corazón que se te van a olvidar los problemas que, que tenías. So the Spirit makes what you know in your head real to your heart. Lo que el Espíritu hace es, uh, hace que las cosas que sabes en, en tu mente sean realidades en tu corazón. Right, so when I'm more aware of God's resources, I see how great His love is for me. Cuando estoy más consciente de los recursos que Dios tiene para mí, veo tan grande, veo que qué tan grande es su amor. I see that He lived the perfect life that I couldn't live. Veo que él vive la vida perfecta que yo no pude vivir. Right, that He died the death that I should have died. Que él murió la muerte que yo merecía morir. And I become happy in Christ. I, I, I appreciate who I am in, in Christ and what he's done for me. Y yo me vuelvo contento en Cristo y um, aprecio lo que Cristo ha hecho por mí. Right, I see how, bi how big my God is and how small my problems are. Veo que tan grande es Dios en comparación con mis pro uh, pequeños problemas. So the Spirit makes us happy. And that we're able to walk in obedience and we're able to make wise decisions. Entonces el Espíritu nos trae felicidad y contentamiento y así podemos caminar um, en el Espíritu y hacer decisiones sabias. He enables us to now walk in love. Nos permite a caminar en el amor. Because so, oftentimes the reason we make foolish decisions is because we're not happy enough in the Spirit. 
muchas veces la razón es que hacemos decisiones necias es que no tenemos mucha felicidad con el espíritu. Right, so when we're when we're disobedient and, and when we blow up and and we look elsewhere for happiness, we're not being filled with the spirit. We're not controlled by the spirit. Cuando estamos siendo desobedientes y estamos buscando otras cosas para hacernos contentos, uh, obviamente el espíritu uh, no nos va a hacer contentos. That, that's why Galatians 5:16 says, "Walk in the spirit and you won't gratify the desires of the sinful nature." Por eso en Gálatas dice, "Camina con el espíritu y no vas a seguir los deseos de de el mundo." Why why because the spirit is giving me everything I need. ¿Por qué? Porque el espíritu me está dando todo lo que yo necesito. Right, and so I begin obeying making wise choices and then here it tells us we begin worshiping God. Entonces, caminando el espíritu con el espíritu, empezamos a, a hacer decisiones más sabias y ser más contentos porque tenemos el espíritu que nos ayuda. Right, right in verse 19 we see that we begin addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, seeking and making singing and making melody to the Lord with your heart. Cuando tenemos el espíritu, hacemos lo que dice en versículo 19. Nos animamos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando alabanzas al Señor con el corazón. Comenzamos a darle gracias a Dios y, y someternos unos a otros, poner a, a los demás antes que uno mismo. So I urge you as, we, as I wrap this up to be careful how you walk. Entonces les urjo um, aquí al final del sermón que cuiden cómo están caminando. Are you walking in love and obedience and wisdom and joy? ¿Están caminando en el amor, en la obediencia, en la sabiduría y en el gozo? These are things to spend some time thinking about and evaluating and praying about. Estas son cosas que deben de, uh, que, que valen la pena pensar y orar acerca de esto. If you frame your family in these truths, you'll have a you'll, you'll have a blessed family. Si rodeas tu familia con con estas verdades, vas a tener una familia bendita. And remember that they all what comes first is the grace of Jesus Christ. You can't do these if you haven't become the beloved child of God. Y hay que acordarnos que siempre viene primero la gracia de de Cristo. Estas cosas no van a ser posibles de, de cumplirlas sin el amor de Cristo en tu vida. Right. The way you live this kind of life is by surrendering to Jesus Christ. La manera que puedes vivir este tipo de vida es sometiéndose al sacrificio de Cristo. He truly offers a, a better way of life. Él nos ofrece una mejor manera de vivir. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I pray, Lord, that We wouldn't try to go and, and do these things without you, but Lord, that we would surrender and receive your spirit and, and live this transformed life. Señor, te pido que no vayamos y, y intentamos hacer todo esto sin tu ayuda, pero que nos sometamos a ti, que aceptemos tu espíritu y la vida que tú nos ofreces. Help us know your love, Jesus. Ayúdanos a conocer tu amor. In your name we pray, Lord. En tu nombre oramos. Amen. Amen. 